Bom dia, amados ouvintes da leitura de Era Bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 1 de fevereiro de 2013. Começamos um novo mês, que é o mês de fevereiro. É, no ano passado, a gente, a gente cada mês trocava de tradução, mas nós vamos ficar nessa tradução por um bom tempo e depois, conforme ao passar dos meses, nós vamos trocar para outra tradução. Mas continuamos ainda na tradução Almeida Revista e Corrigida. E hoje nós iremos ler Êxodo capítulo 13, do versículo 18 ao capítulo 15, versículo 19. Fazemos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo. Porque havia este extremamente juramento aos filhos de Israel, dizendo, Certamente Deus vos visitará, fazer pois subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acabaram em Etã, em entrada do deserto. E o Senhor iria diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os olamear, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Capítulo 14 Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel que votem e que acampe diante de Epiariote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zephon, e em frente deles assentarei aos campos junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel, Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, Por que fizemos isto, havendo deixar ir a Israel para que nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou seiscentos carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e os seus exércitos, e alcançaram-nos encampados junto ao mar, perto de Piraiote, diante de Baal Zephon. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, porque morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo... Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais. Estais quietos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 
e eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e serei glorificado em faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante dos exércitos de Israel, se retirou, e ia atrás deles, também a coluna de novo, e se retirou de, de diante deles, e se pôs atrás deles." E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era a escuridade para aqueles, e para, e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e avoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua forma amanhecer, e aos egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Capítulo 15 então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram, dizendo, Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força, é o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, porque isso eu exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros e o faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem dispersado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derrubaste os que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro dos teus narizes, amontoaram-se as águas. As correntes pararam como um montão. Os abismos acolharam-se no coração no mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão o destruirá. 
Soprastes com teu vento, o mar os cobriu, afundara-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é tu entre os deuses? Quem é tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram, eles estremeceram, apoderar-se-ão uma dor dos habitantes da Palestina. Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos dos moabitas apodar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles. Pela grandeza do teu braço endureceram como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros, com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Mateus 21, versículo 23 a 46 O batismo de João E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes, os anciões do povo, dizendo Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes Eu também vos perguntarei uma coisa se mais disseres, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não os crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram, não sabemos... E ele disse-lhes, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. A parábola dos dois filhos. Mas que vós parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse, Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós do caminho de justiça, e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vós arrependestes para o crer. A parábola dos lavradores maus. Ouvindo ainda outra parábola, houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um falado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrependeu as um lavradores, e ausentou-se para longe, e chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos, e aos lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes os mesmos. 
E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles, dará afronto-se a morte aos seus maus. Arrendará a vinha a outros lavadores, que ao seu tempo lhe deem frutos. Disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, desperdaçará, e aquele sobre quem ela cair, ficar reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam o que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo por quanto tinham por profeta. Salmos 26 Davi recorre a Deus, confiando na sua própria integridade. Salmo de Davi Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. E tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado como homens vãos, nem converso como homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Lava as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do seu altar, para publicar em voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e lugar onde permanece a tua glória, nas colhas na minha alma com as dor dos pecados, nem a minha vida com as dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos, mas eu ando na minha sinceridade, livre-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Provérbios 6, versículo 16 ao 19. Estas seis coisas aborrecem o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a corromper para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Pai Santo e Justo, Graças nós te damos por isso, pela tua bondade e misericórdia, Senhor. Onde que a tua palavra, mais uma vez, ela sempre nos vem ensinando, caminhando-nos pelos passos bons da vida, ensinando-nos o melhor em te servir. Pai Santo e Justo, ilumina-nos pelo amor do teu santo nome, que a nossa vida venha ser guiada e movida pelo teu santo espírito. Tudo isso nós te pedimos e também te agradecemos. Em nome de Jesus, teu Filho, este que vive por hoje e por tudo sempre. 
Amém.